1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, Marktanalyst David Yussoff von IG, Vermögensverwalter Moimi Halinka von ARGFIF International aus Zürich, Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie und GBC-Analyst Matthias Greifenberger zur Aktie von AGROP. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht einfach weiter und immer weiter. Die 12.800-Punkte-Marke im DAX ist bis Freitagabend ein ganzes Stück überschritten. Auf Wochenbasis stehen mehr als 10% plus. Schlusskurs im DAX 12.857 Punkte plus 3,4%. Der ATX in Wien legte 4% zu auf 2485 Punkte. Natürlich treibt weiterhin die Fantasie rund um Geld von Regierungen und Notenbanken. Und noch dazu kam eine große Überraschung vom US-Arbeitsmarkt. Statt weiter steigender Arbeitslosenzahlen wurden in den USA 2,5 Millionen neue Jobs geschaffen. Das gab auch der Wall Street-Schwung, die ebenfalls deutlich im Plus eröffnen konnte. Einige Aktien orientieren sich dort in Richtung Allzeit hoch. Prominentestes Beispiel ist Apple, die am Freitag einen neuen Rekord erzielen konnten. Auch der Ölpreis zieht mit bestärkten Erholungserwartungen der Wirtschaft weiter an.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Schanzl, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
3: Es macht Wums an den Börsen. Und das schon ohne Konjunkturpaket. Panikkäufe. Ja, Wie viele Pluspunkte hatten wir jetzt eigentlich in der letzten Woche? Es sind über 1000. Ich muss jetzt nochmal nachrechnen, weil es geht das ja so rasant nach oben. Jetzt sind es nochmal
2: 200 mehr. Also wir haben tatsächlich gestartet am Montag bei 11.100. sind jetzt bei 12.650. Also deutlich mehr als 1000 Punkte ging es jetzt nach oben.
3: Wo kommt dieser Wums an den Börsen her? Kann man das wirklich Panikkäufe nennen?
2: Es ist eine V-förmige Erholung, die nicht erwartet wurde. Was erwartet wurde, war eine zweite Ausverkaufswelle. Also haben wir eine Mischung aus, Rubel müssen rein in den Markt. Also ist auch die Angst, etwas zu verpassen, gepaart mit Zwangseindeckung von Leerverkäufern. Die Regierungen und Zentralbanken sind dieses Mal nicht hinter der Kurve, wie man so schön sagt. Die hinken also der Entwicklung nicht äh, hinterher, sondern haben die Kontrolle und das Zepter voll an sich gerissen. Haben wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass der Aufschwung dann nicht in den Maße eintreten wird, wie erhofft. Die stimulieren also den Markt lieber stärker als vielleicht nötig und laufen damit Gefahr aber auch der Spekulations. Glas aufzubauen. Also die Sorglosigkeit der Anleger ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
4: Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für
3: die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Panikkäufe an den Börsen. Ja, und im DAX. Wie viele Punkte waren das jetzt in einer Woche? Rund 900. Je nachdem, wie der Freitag verläuft, runden einfach mal auf. Könnten ja vielleicht 1000 Punkte in einer Woche werden. Wo kommt denn dieser Panikkaufboost her? Peter, ich grüße dich. Jetzt hast du es vorweggenommen. Ich wollte
4: eigentlich sagen, dass wir in dieser Woche von 11.600 deutlich auf über 12.600 gegangen sind. 1000 Punkte haben wir geschafft, Peter, deutlich sogar. Hm. Ehrlich gesagt sind wir auch etwas überrascht. Den Anstieg haben wir so nicht erwartet, aber da kommt wohl auch einiges an Themen dazu. Die EZB hat ihren speziell für die Pandemie den das Kaufprogramm doch um 600 Milliarden erhöht. Das deutsche Konjunktur. Das ist jetzt auf dem Weg und kommt und das alles scheint doch, scheint doch wirklich auch den deutschen Markt hier zu stimulieren. Und angeblich habe ich hier Nachrichten gelesen, dass ja das, was wir hier in Amerika beobachten mit den ganzen Straßen, Protesten und Riots, und das wäre nicht, nicht allzu schlimm und es geht jetzt auch bald vorbei. Ich persönlich sehe das nicht so, aber die
3: Märkte haben auch ihre Meinung und die steigen gerade allesamt. Das Konjunkturpaket. Finanzminister Scholz nannte es Wumms. Die Koalition hat sich geeinigt, es gibt ein Konjunkturpaket mit Wumms für alle. Kinderwumms von 300 Euro, Entlastungswumms für die Kommunen. Nur Markus Söter hat keinen Autokaufwumms bekommen. Ist die Autobörse jetzt enttäuscht?
4: In der Tat, die Autowerte sind enttäuscht. Ansonsten werden die wahrscheinlich noch mehr angezogen. Aber im, äh, im Zuge des, des festen Sachses steigen die natürlich auch. Es gibt kein Geld für Verbrenner und auch kein Geld für äh, Diesel, auch für moderne Diesel nicht. Dafür gibt es aber, sind die Prämien für E-Autos erhöht worden auf, da darfst du mich jetzt nicht feststellen, auf, glaube ich, maximal 9.000 Euro. Klingt ganz sexy, aber so wie es aussieht, langt es den Automobilkonzern nicht. Die müssen auch ihre Verbrenner loswerden. Und Du kennst ja den deutschen Reflex, wenn es mal nicht so läuft wie der Wirtschaft, dann wollen die Leute äh, eine Abwrack. Prämie, weil das Auto schon drei Jahre alt ist. In der Tat sind da äh, die Autokonzerne enttäuscht, hatten da doch viel mehr für sich erwartet. Nichts dessen so trotz, die Aktien zeigen ein anderes Bild,
1: sie steigen.
5: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin der CEO der Axis International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Herr Linker, unglaublich, was da gerade los ist an den Börsen. Ich kann es tatsächlich kaum fassen. Und mir kommt in den letzten Tagen immer wieder Ihr Zitat aus dem letzten Interview in den Kopf. Die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Sehen wir das gerade mehr denn je?
5: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer, guten Morgen, ihr Leben. Ich muss Sie ganz gut zu Beginn korrigieren. Das Zitat stammt nicht von mir, das stammt von, von, von einem Member aus unserem Investmentkomitee, von Professor, Professor Thorsten Hens. Das ist sein Zitat und ich fand, das hat er, glaube ich, für einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung verwendet. Finde ich absolut treffend und ja, es greift mehr denn je. Wobei, die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Sie sind natürlich psychologisch, aber das, was dort passiert, passiert auch nicht ohne Hintergründe und ohne eine klare Erklärung. Und ich möchte das mit einem Satz beantworten, ohne die Zuhörer langweilen zu wollen. Wir haben eine Krise, wir haben eine Krise, die sich dem Ende Zuneigt, Gott sei Dank. Wir haben kollabierende Zahlen, was auch sehr, sehr erfreulich ist. Es gibt noch weltweit Herde hier und da, aber die Börse preist die Zukunft ein. Die Börse weiß, wie schlimm es gekommen ist und das wundert natürlich sehr viele. Immer schlimmer werdende Zahlen und immer immer horrendere Meldungen betreffend des Arbeitsmarkt, Rezession. Das ist alles richtig, aber... Schauen wir uns bitte mal die Entwicklung bis Ende des Jahres an, aber schauen wir uns das Jahr 21 an und schauen wir uns die Prognosen für das Jahr 22 an. Das heißt also, der Markt weiß, wie schlimm die Katastrophe im Moment ist und wenn die Katastrophe nicht schlimmer ist, nicht schlimmer wird, dann werden die Märkte weiter steigen. Warum? Weil es keine Alternative gibt und weil, ich wiederhole mich zum zigtausendsten Mal, eine Zürich, eine Swissry, eine Basler Versicherung, zig andere, Dividendenstarke kerngesunde Unternehmen sind ausgebombt, immer noch zu sehr guten Preisen zu haben. Und ob wenn ich die Entscheidung treffe, ob ich mein Geld auf dem Konto liegen lasse und Strafzinsen bezahle, oder eine Staatsanleihe kaufe, die mir auf zehn Jahre genau aufkumuliert, noch mal investiere ich 100.000 in so eine Anleihe, bekomme ich zwischen 86.000 und 88.000 in 10 Jahren wieder, dann ist die Entscheidung ganz klar für Aktien und das ist dieser ganz große Unterschied zum 70er-Crash, 80er-Crash, 90er-Crash, Dotcom-Blase, 9-11, selbst bis hin zu Lehman Brothers. Da konnte man das Geld vom Tisch nehmen, konnte eine AAA kaufen, konnte bei 7% alle 10 Jahre sein Geld verdoppeln, wenn man die Kupons reinvestiert hat und die Welt war in Ordnung. Diese Möglichkeit gibt es im Moment nicht, die Notenbanken feuern aus allen Kanonen und das ist das Hintergrundbild für dieses
6: Szenario, was wir haben. Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf ich bin Analyst bei Delefix und dem Online-Broker IG und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News und relevante Trading-Setups für die wichtigsten Märkte, Euro, US-Dollar, DAX, Ölpreis, Gold und so weiter.
1: Wohin kann es denn gehen mit dem DAX? Was sagt die DAX charttechnik
6: ja, wir haben ja schon jetzt ein gutes Stück wieder wettgemacht des Crashs. Auf jeden Fall über 60 wie ich das jetzt hier erkennen kann. Und wir haben jetzt bei ungefähr 12.774 Punkten eine wichtige Marke aus meiner Sicht. Da wird das vorletzte Gap geschlossen und das letzte Gap wäre dann erst bei 13.580 Punkten ungefähr geschlossen. Und dieses Gap ist ein sehr, sehr großes Gap nach oben hin. Das wäre das letzte Gap, also quasi das erste Gap, was ab Beginn des Crashs in den Markt gerissen wurde, sozusagen in den Kurs. Ich glaube, bei 800 Punkten werden wir, also spätestens bei 800 Punkten, wenn dieses vorletzte Gap geschlossen wird, werden wir erst einmal eventuell eine etwas größere Korrektur vielleicht zu sehen bekommen. Aber wir wissen das jetzt in dem Moment nicht. Wir können hier nur charttechnischen Marken abarbeiten quasi. Das hat in den letzten Wochen eigentlich sehr gut funktioniert, was den DAX anbetrifft. Wir haben uns tatsächlich von quasi 100 zur Rundermarke gut abarbeiten können. Insofern können wir auch das für die nahe Zukunft eventuell so festlegen. Solange wir uns meiner Meinung nach jetzt über der 12.000er Marke befinden, sind wir noch positiv, aber wir haben jetzt ja auch schon 800 Punkte innerhalb dieser Woche gut gemacht. Das heißt, wenn wir eine Korrektur zu sehen bekommen, dann kann sie tatsächlich schon auf 12.500 Punkte runtergehen, aber wir befinden uns immer noch dann Trotzdem in einer Phase, in der die Bullen wahrscheinlich eher das Zepter in der Hand halten sozusagen. Und ich glaube, erst unter 12.000 wird es dann wieder kritischer. Soweit zu dieser Charttechnik. Wir müssen halt bedenken, wir haben diesen Monat in zwei Wochen auch den Hexensabbat. Also das heißt, da könnten einige Gegenwinde kommen. Je näher wir halt eben in den OPEX-Auslauftermin der DAX-Kontrakte hier kommen, kann es sein, dass wir vermehrt mit mehr Gegenwind zu rechnen oder rechnen müssen, als wir es jetzt sehen.
7: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Arbungs- und Zielvermögensverwaltung
1: AG in Köln. Der DAX rennt und rennt. Vor Corona hatten Sie uns ja eine ganz mutige Prognose genannt. 14.000 DAX-Punkte. Das war mit Corona dann natürlich vorbei und schien utopisch zu sein. Aber wenn ich mir die DAX-Entwicklung der vergangenen Wochen so anschaue, dann sind wir eigentlich Mitte Juli ja bei 14.000 DAX-Punkten, wenn es so weitergeht. Wie sehen Sie das? Alte Prognose Ähm. doch plötzlich wieder relevant? Das ist durchaus denkbar,
7: aus dem ganz einfachen Grund, weil es wird ja sehr viel Geld seitens der Notenbanken in die Märkte hineingepumpt und das Geld sucht nach Anlageformen. Wir gehen ganz klar davon aus, dass es volatil bleiben wird, aber grundsätzlich ist die Tendenz da, dass wir die Alten Rufs auf jeden Fall nochmal testen werden.
1: Wann würden Sie sich das vorstellen können? Dass wir Sie irgendwann testen, ist ja keine allzu gewagte Prognose, aber können Sie sich das noch im Sommer vorstellen oder noch in diesem Jahr? Was können Sie sich vorstellen?
7: Also das kann ich mir durchaus in diesem Jahr noch vorstellen. Die Unsicherheit bleibt natürlich, inwiefern es eine zweite, heftigere Corona-Welle gibt, die eventuell wiederum entsprechende Maßnahmen verursacht oder auslöst oder nötig macht, bezüglich der Politik, dass wieder in gewisser gewisser Form ein Lockdown oder Sanktionen gemacht werden müssen, Vorschriften erlassen werden müssen, die wiederum die Wirtschaft lähmen und alles entsprechend bremsen. Das ist einfach genau das, was, was wir nicht abschätzen können, weil wir ja nicht das Verhalten der einzelnen Leute, die vernünftige Abstandsregeln oder sonstigen Hygieneregeln, ob die die einhalten oder ob sie weiterhin in einer Situation sind, dass sie sagen, pff, so, es interessiert mich da nicht. Ne? Ich habe mit älteren Menschen zu tun, die zum Teil weit über die 80 sind oder in den 90er-Jahren und sagen, ich habe den Krieg schon überlebt. Was soll mir denn passieren? Also, also diese Leichtigkeit, die dann da auch mit einhergeht, wenn die Jugend, andere Menschen genauso reagieren oder Man zieht die Maske nicht mehr so korrekt auf und ähnliches. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich, um Gottes Willen wird das Leben. Ich habe Angst. Nein, das grundsätzlich nicht. Aber wenn wir wissen, dass eine solche Pandemie solche Auswirkungen haben kann, dann sollten wir einfach gegenseitig ein bisschen Rücksicht nehmen und dementsprechend auf, gegenseitig auf uns aufpassen. Das Arbeiten aus dem Homeoffice ist auch nicht gerade, wenn man es jeden Tag macht, was Beglückendes, weil es ist irgendwo, man fühlt sich geistig ein bisschen eingeengt, weil der Austausch ein bisschen fehlt mit den anderen und die Kommunikation leidet ein Stück weit. Aber es ist der Disziplin, ein Stück weit geschuldet zu sagen, ja, wir gehen auf Abstand, Damit wir auf jeden Fall geschäftsfähig bleiben. Und wenn das alle anderen auch machen, dann sehe ich die Gefahr einer großen zweiten Welle nicht. Aber der Punkt ist ja, das Ganze wird erst dann vorbei sein, wenn es einen entsprechenden Impfstoff gibt.
1: Aktienthema des Tages war mal wieder die Lufthansa. Ein letztes Mal unter den
3: DAX-Themen, denn die Lufthansa muss den DAX verlassen.
1: Dafür steigt die Deutsche Wohnen in die oberste Börsenliga auf.
3: Gut, Corona folgen, wir wissen es, die Lufthansa. Es gibt von der deutschen Börse einen Fast-Exit-Plan, eine Regelung. Die Lufthansa ist raus. Wird das den Kurs noch mehr drücken? Denn ETFs müssen ja und Fonds auch den DAX nachbilden und dann logischerweise die Lufthansa verkaufen. Wo steht denn die Lufthansa charttechnisch?
2: Wir haben eine Bodenbildung bei der Lufthansa. Sicherlich sind diese Effekte, dass Indexfonds umschichten müssen, ja, das würde sich sehr stark auswirken in einem nachrichtenarmen Umfeld. Das haben wir derzeit nicht. Wenn wir in die USA schauen, eine American Airlines will 50 Prozent der Inlandsflüge wieder starten. Und dort hat man auch in dieser Woche ja Arbeitsmarktdaten bekommen, die zeigen, dass die Arbeitslosigkeit weitaus nicht so schlimm ist, wie es eigentlich befürchtet wurde. Also hofft man, dass es tatsächlich diese Konjunkturerholung mit Wumms geben wird, die ja auch die Bundesregierung in Deutschland sieht. Auch die Lufthansa will ja wieder anfangen zu fliegen. Ich nenne das Beispiel mit American Airlines deswegen, weil die Aktie gestern um über 40 Prozent nach oben gegangen ist. Also da preisen die Anleger dann doch das ein, dass eben diese v-förmige Umkehr, die wir in den Aktienmärkten haben, zeitverzögert mit drei bis sechs Monaten Versatz in der Zukunft eben auch der Konjunktureintritt. Das würde der Lufthansa natürlich helfen, die als staatliche Stützen bekommen hat. Also all das, was ich gerade erklärt habe, überkompensiert eigentlich diesen Effekt, so will man annehmen. So tut es zumindest zur Zeit der Indexfonds, die vielleicht Lufthansa verkaufen können. Wir haben eine Bodenbildung. Schon als die staatlichen Stützen wahrscheinlicher wurden, bildete sich dieser Boden. Das war Ende April und solange wir bei der Lufthansa über 7,86 sind und jetzt mit Versatz nach oben, mit zweiten Bodenbildung, eine zweite Unterstützung bei 9,76. Wenn diese beiden Marken halten, sieht es ganz gut aus und wir knabbern jetzt auch gerade an der 11-Euro-Marke.
1: DAX-Gewinner des Tages waren die Zykliker, die Anleger griffen bei Daimler, Conti, VW, Bayer, Linde, MTU und so weiter zu. Dafür wurden defensive Titel wie Bayersdorf, Vonovia und RWE verkauft. Neben der Lufthansa sind vor allem die Flugzeugbauer gesucht. Sowohl Boeing als auch Airbus konnten am Freitag zweistellig zulegen.
0: Mein Name ist Matthias Greifenberger und ich bin Finanzanalyst bei der GBC AG.
1: Und wir wollen sprechen über die Agrob Immobilien AG, Die war ja ursprünglich mal eine Ziegel- und Baustofffirma, heute ein reines Immobilienunternehmen. Es gab Sonderkosten wegen des Wechsels des Hauptaktionärs. Man liest auch von einem öffentlichen Übernahmeangebot. Wer will da übernehmen?
0: Also, die Übernahme und das Angebot ist schon abgelaufen. Das war, die HVB hatte einen Großteil der Aktien gehalten, etwa 50 Prozent, gibt die Vorzüge und die Stämme, und hat das an einen amerikanischen Immobilienfonds verkauft namens Apollo. Im Zuge dieser Erwerb der Aktien hat Apollo auch ein Übernahmeangebot gemacht und das wurde, sag ich mal, größtenteils jetzt von den aktuellen Aktionär nicht angenommen und man kann es ihn eigentlich auch nicht verdenken bei so einem Unternehmen, was so zuverlässig wirtschaftet, dass es halt nicht angenommen wurde und soweit mir bekannt ist, hat Apollo jetzt nicht vor, ein Squeeze-Out zu machen, sondern dass die Struktur, die Aktionärstruktur einfach beibehalten wird und auch das Listing, also mir ist da nichts Gegenläufiges bekannt und meines Erachtens sollte das ein positiver Faktor sein. Die HVB stellte auch die Kredite und wenn man sich vorstellen kann, dass der Eigentümer auch gleichzeitig die Kredite gibt, da kann man als Außenstehender immer nicht sagen, wie marktkonform diese Kreditlinien sind. Also ich glaube, das Unternehmen wird eher davon profitieren, jetzt einen neuen Eigentümer zu haben, Großeigentümer, der auf sehr marktkonforme Bietzinsen setzt und Kreditzinsen. Und wir sehen hier eher positive Effekte.
1: Ja, dann sind wir bei der Aktie. Über die sprechen wir natürlich am Schluss. Die hat keinen solchen Crash gezeigt wie manch andere im Zuge dieses corona crash der ja viele mit runtergezogen hat. Aktuell 30 Euro. Sie sehen Potenzial bis 36, 33 hatte ich gesehen. Bisher waren es 34, 40. Woher kommt das größere Potenzial?
0: Das kommt, wie gesagt, durch diese Neubaumaßnahme, die wir vorher noch nicht in dem Umfang einkalkuliert hatten. Also das Projekt stellt sich da wirklich als sehr profitabel und sehr gut heraus. Wir sind da zuversichtlich, dass da eine gute Upside auf 36,33 Euro machbar ist. Wie Sie auch bereits gesagt haben, die Aktie ist nicht eingeknickt. Das liegt natürlich an der zuverlässigen Aktionärsstruktur und dass diese einfach extrem nachhaltigen Cashflows, die hier generiert werden, nicht durch kurzfristige Maßnahmen betroffen sind. Und wir hatten ja auch sehr zuverlässig unseren Research im Rahmen der Corona-Krise Ausgegeben und hier kommuniziert, dass wir eigentlich keine Einflüsse von Corona sehen. Basenradio Network AG, Marktbericht.